0: 今日の箇所は聖書の中で最も有名な箇所の一つでありますけれども、ね、私たちはみんなあの心の底にですね愛への乾きを持っているかなと思いますでもその愛に乾くがゆえにですね人々も愛のなさに失望して互いに非難し合うという連鎖になる場合もあればクリシンの場合はアダムの罪の原点に立ち返っイエス様の生き方に習い、主のイエス様のお父様に、お父様とすがることができる自由を味わって、愛の交わりを広げることもできます。ここでは、天地万物の創造主に向かって、求めなさい、探しなさい、いただきなさいという積極的な姿勢を持つことが、ね、進められそれによって天のお父様と愛の交わりを築くことができるんだそしてその中で隣人に対しても愛の心で接することができるように変えられていくですから愛への渇きから愛の連鎖を生み出していくことができるんだよということを覚えたいと思います7章1節で「さばいてはいけません」「自分が裁かれないためです」って訳されてますがなんとなくね、裁かれないためね、ね、裁いてほしくなかったら、裁いちゃいけないんだよ。まあ、確かにそうなんですけど、なんか損得勘定をやってるようで、ね、でも、実はこのニュアンスっていうのは、それ以上の、裁いてはいけません。そうしないと、あなたも裁かれることになるよ、と言って、実は、裁きの連鎖が、あなたは人を裁くことから起きてくるんだということを言おうとしているんだと思います。昔からどんな喧嘩も戦争もです、ね、自分の正義を主張し相手の非を責めるところから始まります裁いてはいけませんという言葉は何よりもアダムの罪の原点に立ち返ることです。人を裁く時にあなたは自分を神の座においてそういう動きはどこから始まったかというと最初のヘビをエヴァを誘惑したその時に食べてはならないと言われた木の実を刺してヘビは女にこう言ったそれを食べるその時目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知る者となる。ヘビもサタンも真っ赤な嘘はつかないんです。半分の本当のことを言で,すで、これの創世紀の3章22節、23節を見ると、神ご自身がこうおっしゃった。ミオ人は我々のうちの一人のようになり善悪を知るようになった。だから、食べてはないと言われた清水をとって食べるってるということは、自分が神になることなんだということなんですね。ここのことが、ね、本当によく分かった話がありまして、えー、僕は昔、ですね進学校で学んでいた時にですね多くの若い学生がレポートの期限を平気で破っているのを見て、ですね義阜に駆られた、あなた方はそれでも教会から使わされている献身者と言えるんですかなんていうことをです、ね、食事の席で何度か語ったことがあった。期限を守れない者は人間ではないかのように厳しく指導されてきた。そうするとですね、しばらく経った時にですね、ある先輩がですね、僕に向かって声いた。高橋さんはまるで神のようですね。わかるかな決して褒めてる言葉じゃない。まあ、わかりやすく、お前は何様のつもりだ。というわそれを通して僕はですね、アダムが神のようになって善悪を知るものとなったことの意味が腹の底に落ちました。多くの場合ですね、私たちは人がね、どういう状況に置かれてるか事情を理解しないまま,しないま,ま上から目線で人をばいてしまう。でもそこの奥にあるのはやっぱりみんなね、こ,うこ,うこの辺りにちょっとこういう枠きちんとしようよ。って思ってです、ね、そしてその善悪がしっかりしていることの中で自分も安心を得たいなって思いがある。でもここでね一方的に人を裁くことによって起こることがねあなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ自分が計るその計りで計り与えられるんだよ私たちが人を裁いている時に実はその裁きの基準とは同時に自分に当てはまっている、まあ、よく言われますけれども人を、ね、指さしている時にですねこう人を指さして人を非難していると3本の指が自分を見ているでしょだから人を非難している人はやっぱり自分を非難している僕の場合ですね野村の基準で他の神学生を裁いていたんですけども教会開拓を始めてみるとですねあの野村的な成果,成果基準で自分の伝道者としての働きを評価してしまったこの教会で礼拝が始まったのは1989年10月この前30周年、ね、でその2か月後にバブル崩壊それからね教会の運動もね、えー、全日本的にだいぶ変わっていくんですねそれまで福音中教,教会っていうのはね福音派の中でも礼拝出席者が急増していく教派として有名だった特にですねこの教会を生んだ東京武蔵野福音中教会は開拓からたった5年でですね礼拝出席者が160名になるというですねまさにバブル期の教会として有名だった、ね、ところが立ち返せの礼拝を始めてみるとですね新しい人々がなかなか信仰に満ち決心に導かれないところがですね一緒に働きを始めたはずの人々があ徐々にです、ね、教育を去っていった、何なんだと、僕が悪いんだななんて思いながらです、ね、広く落ち込みましたで、そのことをニュースレーターにいい書いて、ね、ヨーロッパの仲間なんかにも送りました、ね、ただパリ教会の方とかね、いろいろと優しい言葉を書いてくれてね、本当にじわっと迫ってくる御言葉が、ね、送られてきたりなんかして、本当に慰められました。人を裁くと自分で自分を裁くことになってしまうしかし自分の痛みを表現すると本当に寄り添い慰めてくれる人がクリシャンの仲間というのは本当にいるんだなと思いました自分が裁くその裁きで裁かれる私たちがね人の例えば遅刻を責める遅刻を厳しく責める人はねあのその人に限って、ですね、その人がたまに遅れた時に遅刻を責めると、大体キーッとなりますよね。だって、いつも時間気にしてる人がよくあるのは、ですね、あの,あの人、いつも周りのことを本当に言いたいように避難してるなて、たまに言い返してあげたらいいかなと思ってね。だから避難一人る人に向かって、たまに言い返すとどういうことになるか分かってますか大変なことになりますよ。避難してる人は避難に弱いんです。自己防衛のために避難してるんですから。ね、とにでもその反対に、ね、自分が測る、その測りで測り与えられるというのは、その基準がです、ね、人を本当に優しく評価し、人を優しく見ていると、ね、その考えさがあなたのもとにも返ってくるよ、ね。このの教会りでいつもやっぱりね、きちんとすべきとかすべきなんですけども、でも互いに許し合うです、ねえー、寛容であるということの連鎖を広げることができたらいいかなと思います。で、3節で,です、ね、あなたは兄弟の目にある塵りは見えるのに、自分の目にある針にはなぜ気がつかないんですか実は面白いのは、3節からですね、これ、単数形になる。今まであなた方って一般形だったのが三節はあなたはもう要するに個人一人一人にイエス様は迫ってくることなんですこれはあの実は五章二十節の言葉を思い起こしているものでもありますイエス様はご自分の弟子たちに恐ろしいことを言ったあなた方の義あなた方の正しさが、一法学者やパリサイ人のそれよりはるかに勝っているのではないなら、あなた方は決して天の右に入れない。あの当時のね、パリサイ人っていうのは、やっぱりこう約束を守る人として、やることなすことをきちんとしてる人として有名だったんだ。ス様はその弟子たちにですね、あなた方のその正しさが、パリサイいうよりはるかに勝ってないなら、天の御国に入れないって言ったと思ったら、誰も入れないじゃないか。でもイエスさんはここである意味で逆説を言ってるんです。当時のパリサイ人は、ね、目に見える形できちんとやってるようでありながら、実は根本的なところで間違ってるんだ。正しくないんだ。とった。当時のパリ・サイ人と立法学者はどういうことをやっていたかというとです、ねあの、イスラエルの歴史を振り返りながらね、なんでイスラエルがこうやって外国の支配に置かれるようになったのか、それは、ね、神様の御教えを破った結果として、神様が裁きを下したんだよ。安息日、きちんと守ってなかったから神様は怒ったんだよ。ね偶像礼拝に加担してたから神様怒ったんだよ。そ,れはその通りですね。だから、今、ね、国がもう一度立ち行くためには、みんなが互いに注意し合って、ね、安息日破ってる人がいたら、破らないようにって、ね、安息日守ろうよって注意し合おうよ、ね。偶像礼拝と紛らわしい行為をしてる人がいたら、ね、隣に行ってちゃんと注意しててやろううよっていうそうとにかくね、もともと愛の動機から、みんなの日々の教えが聖書の、ね、教えしたかったものになるように、互いに励まし合い、注意し合おうっていうのが、パレスイ人の思いなんですよ。これ、いいと思うでしょあの今、日本でもね、気にしなきゃいけないこと、いろいろあるけども。地球温暖化の問題ってのは本当にこれ大切な問題ですよね。でもその意識の高い人は、ね、ついついです、ね、あの人の、ね、生活の仕方、た、研究の使い方かそれからあのゴミ出しの仕方について、ね、あのプラスチックゴミの問題とかねあの買い物に行く時にビニールもらうなんて何事かという話しあっていろうと注意したい気持ちになってくるかもしれません。しないと、ね、みんなで共通の意識を持たないとって,って,ていう気持ちになる。でもね、もしあなたの隣の人が、なんかあなたに注意をしてきた。ちょっとあなたは地球温暖化の問題分かってんですかこのゴミの出し方は何なんですか言われたらどう思う大抵頭にくるよね。ちょっと異様があるだろう。まるで、ね、私をため人間かのように言い上がってるだから、ね、共通の意識を持つのはいいんだけど上から目線で注意したらその時点で今度別の問題があります。何だって言うとね私はきちんとした人間として認められていないってことだ当時のパリサーリーと立法学者は、ね、要するにそういう上から目線で国を良くしようというのは分かるんだけど、上から目線で注意をすること自体に生きがいを感じてる。それに対して、イエス様がおっしゃったのは、まず自分の目にある針に気づけよ。針っておりますけど、最近針見えないんだけど、とにかく家をですね建てるときに、ね、例えば屋根のところにこう大きな針をこれこう固定する、ね、頑丈にするだから針っていうのは、うん、とても太い丸太です、ね、であなた方は自分の中にある丸太についているその丸太っていうのは何を指すかっていうと要するにアダム以来のですね罪の原点イエス様は、ね、パリサイヴィ立法学者の問題について、ね、殺人っていうのはね、実際に人を殺すよりもあなたの心の中でこんなやついない方がいいなって思ってることが殺、ね、すってことなんだよ実際にパリサービトは修税人が勇者を徹底的に軽蔑してあんなやつらがいるから苦くならないんだと言ってたそれに対してイエス様は彼らを偽善者と非難しま偽善者っていうのは実は当時のですね言葉の使い方で演劇で,ですね仮面をかぶって変装しながら何かの役を演じるっていうのが偽善者なんですね。だからあの偽善者とてのは役者をして生きるってことです。それは芝居だったらいいんだけどこう日頃からですね私は正義の死者ぶって現実は心の中にですね、人を軽蔑する思いでいっぱいなのに。その問題をちゃんと直面しようよ。アダムのつい、ね、それは、自分を神の座に置いた。だからアダムさんは、神様からね、お前は、あの、食べてはならないと言われた木の実から取って食べたのって。聞かれた時何て答えたあなたが私のそばに置いたこの女が取ってくれたの。あなたが私のそばに置いたこの女。だから、まず神を責めてそれから女が悪いんだと言ってで、その、そういう姿勢から何が生まれたんですかアダムとかから一番あった人は誰ですかカインですすすよね弟を殺すのですだから互いに非難し合う関係から人殺しが生まれちゃったって話が聖書に出てくるだから自分をですね善悪の化身にして,してバサバサと人を裁くっていうのはそこから全ての問題が始まってるんだよっていうことをイエス様はおっしゃそれに対して自分の目から針を取り除くというのはそういうアダムの生き方が自分の中に根強く救っているということを築いてキリストの生き方に習うということです。イエス様はです、ね、神の見姿であった。でも神の在り方として神としての在り方を捨ていられないとは考えないで。ご自分を虚しくして、下べの姿を取って、自らを低くして、十字架の死にまで従われた。十字架の死に従うってことは、要する、ね、に、犯罪人になるっていうことです。イエス様はね、自分が犯罪人と見られることを目指したってことね。ところがね、なかなかこう、クリスチャンっていうのはさ、周りの人から敬虔なクリスチャンとか見られたり、見られなければなんて思ってるんですからね、意外にね、クリスチャンに限ってですね、人から非難されると一生懸命になって自己弁護する。おかしいじゃない。だって、ね、クリスチャンってイエス様に習うんだから、非難されて当たり前。自己弁護なんか必要な,んじゃないんだよ。あ、私もイエス様と同じように、言われもないことで非難された。あれだ。<笑>ごめんなさいなかなか言えないけどね<笑>それは本来のクリスチャンの姿勢じゃないかそれなのにね一生懸命なって自己弁護をするっていうのは何なんだろう私たちはね本当に互いに、ね、やっぱり最善を目指していきたしやっぱ愛の交わりを築くべきなんですけども。その互いに注意をし合う励まし合うっていうことがなんか人をねバカにしたような上から目線で語るようなことでやるととんでもないことになるしかも自分を被害者に置く立場もいけませんよねごちゃなんですけどもあんまり言いたくないけど、ね、教会を去っていく人の典型的な言葉ってわかるこの教会には愛がないこの教会でもそうやっ,てって去ってくるんですよまあ言われた方は大抵ね僕も本当に言われたら深く反省するんですよでもね思うんだよね愛はないって言った人はどういう生き方をしたんだろうなって思って本当に、うん、私たちが知らないうちにですね人を責めることに関してあまりにも立ててしまう、ね。もっとですね、やっぱりあのそれでもね、あのここで言ってるように、ね、あのに、自分の目から針を取り除いて初めて、ね、はっきり見えるようになって、兄弟の目から血を取り除くことができることがいた。だから、自分の目から針を取り除いて初めてですね、要するにこの、アダムの子孫に流れているですね、自分をントする、自分を正当化するっていうですね、その言い方に気づくっていうことです。でそうすると、あ,あ、相手もなんか必死なんだな、相手も必死に自分を守ろうとしてるんだなっていうことが見えてくると、ね、言い方だって変わってくるんですよ。みんな互いに必死に自分を守るとしてる。ですから、人をですね、正して、この状況はやっぱり変えなきゃいけないなって思ったらがある、10万るまず自分自身の問題につそして人に置かれている状況に思いを持して、その上で語るということが大切なんだよ。はい次に、聖なるものを犬に与えてはいけません。また、真珠を豚に、豚の前に投げてはいけません。まあ、ここから有名なね、豚に真珠って日本の言葉になってますが、ここから出てきますね
1: 。でもこ
0: れね、なかなかイエス様が言ったにしてはですね、ちょっとあんまりね、あんまりいい言葉とは思えないのでね。あの当時のユダヤ人は、異教徒のことを犬って呼んでいたんです。それから、ね、豚は、ね、ユダヤ人は無縁な存在ですよ。ユダヤ人の交わりの中に豚なんかいないんだから。だから、これははっきり言うとね、あの聖書の教えをね、違法人にぶったって、通じないどころか反発買うよってことを言ってるんですどうしたらいいのって思うんだけどまはっきり言うと聞く耳のない人にどんなに語っても通じないそれどころか聞く耳のない人に必死になってですね「もう私はこのことに感動してる」と言ってそして一生懸命説得しようと思ったって反対に向こうから噛みつかれるんだよっていう実は現実的なこと。イエス様はこのちょっと後にマタイ十章の五節六節でですね、違法人の道に行ってはいけません、またサマリア人の町に入ってはいけません、むしろイスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさいとおっしゃっています、これもだから順番の問題なんですね。まず、やっぱり聖書の教えを共有できる人に、ね、互いに分かち合い、そして愛の交わりを築く。そしてね聖書の話に通じない人はまずね、対話ができる共通の土台を築かないと、話に聞いてもらえないんだよということを、イエス様もおっしゃった、こんと現実的なことかなと思います。そしてね、ね今日の、うん、中心になりますが、7章、なぜ、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見いだします、叩きなさい。そうすれれば開かれますいいね、求めなさい、探しなさい、いただきなさい、これ本当に積極的にですね、神様に、ね、願っていく生き方、求めるっていうのは、ね、あの願うとか頼む、頼より頼むって言葉で、実は六章三十三節で、神の国と神の義を求めなさいって言った時に、これを求めなさいより探しなさいっていう役の方がいいって言いました実際にここでね求めなさいっていうのは頼むということそしてここで探しなさいっていうのはあのさっきの神の国とその義を求めなさいっていう時の求めなさいっていう言葉なんですよね英語は両方とも seek になってるからね一番最初は ask で次は seek、ね、次は nock なんですけどもとにかくその最初はね、求めなさいと願いなさい、ね、探しなさいというのは、ね、見えないものを見えるように探しなさいでス様が、ね、その前に話したのは神のご支配を探しなさいということそれは空の鳥を見たらね空の鳥働きもしないのに神様に養ってもらっているでしょうそこにおいて神様のご支配の豊かさを探しなさい野、ね、の由りを見てでそれが本当にきれいになっている、それは神様が装ってくださるんだよ、そこに神様のご支配と、神の正しさを探しなさい、そして、叩きなさいというのはあの、ドアが開かれるように、叩きなさい、どちらにしても、この中心は、ですね本当に自分にとっての切実な問題をどんどんどんどん神様に訴えてきなさいと。僕は信仰に導かれたのはアメリカでした。であの学生時代ですけれども、その時にね、キャンパスクールでの宣教師が、僕は信仰国白してからですね、えー、日本に帰るまで数ヶ月ぐらいしかなかったんですが、あの毎週時間をとってくれてね、あのちょっと聖書の話をすることもですね、毎回ねあの、3つのお願い、言ってごらんとか言ってね、3つの私にとっての3つの犬の課題と大体同じなんので、結婚と就職あ、まず就職だね、先結婚するからね、そのときからというか、おかげで幸せな結婚生活をしています。と<笑>かくですね<笑>、それとあの、僕は帰国した後にね、ちゃんと教会につながることができるようんですね。だからあ、就職、結婚、教会がひと、うん、からで,、ねね、で。いつも言ってるのに入社して3日目にですねこ御心を読み間違いだと思ったんですけども今振り返ってみるとこれは本当に神様が祈りに応えてくれたってね僕を訓練するためにあの「ぬルマ証券」に使かしてくれたんだなと思うんですがの僕の野村時代に何を体験したかというと本当にねやっぱりそのアメリカ的なねもう何でも大胆に狙おうよっていうねえことから入ってきたものですからあのノルマ証券でですねノルマが果たせないもう必死にお祈りしました、ね、あ,の今ある日の人に聞いたら仕事のことで困ったのもです、ね、そんな仕事のことで困ることを神様もお祈りすることなんかなかったとか言って、ね、困ったね日本の教育って日本の教会でどういう教育をしてるんだなんてってねもうちょっとねもう自分の必要をダイレクトに祈るということを最初から教えなくて何を教えてるんだと僕思うんですが、ね、やっぱり自分の切,な切実な問題を祈るそして現実にその祈りが叶えられていくというプロセスを通して神様との交わりが深められていくも,もちろんねあのなかなか祈っても祈っても叶えられないんですって話は本当に周りいくらでも聞きますよでもねその時に私はついやっちゃうのねよくやる、ね、神様「見、ね、心ならば叶えてください」こ、ね、れ大抵に「見心ならば叶えてください」ってうねある意味でその人防衛戦入ってんだとに祈りが叶えられない時に失望しなくてもいいようにね自分の願いをトーンンダウンしてる何なんだよ神様判断するんだからもうちょっと真っ向から願えね未心だったら御心じゃなかったらその叶えられないの当たり前の話だよと。とにかく自分の、ね、あんまりにも神様に向かって遠慮深い態度ってどうなんだろう。ある方がね、こんな話聞いて、ああ、いいなと思ったの、ねあの。若い頃ですね、平さんを信じてですね、聖書を読み出した。創世紀にね、こう書いた。神は大空を作り、大空の下にある水と、大空の上にある水を分けられた。で、まあ、大空の下にある水ってのは海だってわかるけども、大空の上にある水って何だろうよくわからない。神様大空の上にある水って、何ですかって祈ったそうです。その瞬間何が起こったかと思いますか通り雨。雨がバーッと降ってきて、あっ、なんだ、大空に水があったんだ、<笑>上に水があったんだと思って、神様感謝しますって喜んだそうです。ね、そういうタイミングが聞くとね、私たち、はそんな、本当にたまたま偶然に過ぎないでしょうって思うね。でもね、あのナチス・ドイツとの戦いをです、ね、英国民にイギリス人に励ました、ね、イギリスのカンタベリー主教のウィリアム・テンプルという有名な人がですね、イギリスでは有名な話らしいんですけれども、彼はこう言った。私が祈ると偶然は起こる。しかし祈りをやめると偶然も起きなくなる。ね、私が祈ると偶然は起こる。しかし、祈りをやめると偶然も起きなくなる私たちにとっては神、ね、学的に考えると偶然なんかないんだよ全部必然なんだよさっきの話で言うとさ、まあ、たまたま、ね、あのこう雨が降る前にねその人の中にねこの知りたいって思いを与えてその人が祈ったのかもしれないどっちが先でもいいんだよとにかくこれはセットだったんです。それを通してその人が「あ,あ神様に祈りを聞いてくださった」と思えるそれこそが最も純粋な信仰なんでその言葉を保証するようにイエスはおっしゃった誰でも求めるものは受け探すものは見出し叩くものは開かれるんだだからもっと子供が親にすがるような姿勢でね祈ったらいいんじゃないのってことです。ですから、その後で9節から11節で子供と親の関係で説明される。あなた方のうち誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか魚を求めているのに蛇を与えるでしょうかっていう。なんでこんなことを言うかっていうとですね、あの、うん、ついついね、神様がすべてを支配しているということの中で、神様はたまによく意地悪をなさるというね思いが湧いてくる場合があるから、そうじゃないよということの例として、イエス様こここでおっゃのように、あなた方は悪いものであっても、当時の2000年前の親というのは、余裕がないんです大抵、どこのかっ子供のね、願いをいちいちですね、聞いてあげようなんていう余裕がなくて、生きるのに精一っいなん、ね、大抵、子供うるさいって言ってで、ね。子供に普段からうるさいと言っててもですね、でも、それでもね、あのパンをちょうだいっていう時に石を与えるかよ。ね、魚をちょうだいって言ったのに蛇を与える。俺なんかいないでしょ。そんなにひどい親であってもそんなひどいもの当たりはしないんだ。だとすると、ね、あなた方の天におられる父は、あなた方の天の父はあなたのお父さんなんだよ。優しいお父さんなんだよ。あなたの行いを隠れたところで見ておられる。あなたをきちんと見ててくださるお父さんなんだよ。で12節ですから、すべてあなた方が望んでいることは何であっても、ね、あの12節はあのこの、うん、翻訳としてはきれいなんですけど人,人からしてもらいたいことは何でもあなたも同じように人にしなさい日本語としてはきれいなんですけども残念ながら原文の最もです、ね、強調したい部分が見えなくなる12節の原文はこう書いた順番です。すべてあなたが望んでいることは何であっても、すべてあなたが望んでいることは何であっても、それは人々があなたにしてくれることに関してですが、という説明がついて、あなた方も同じようにしてあげなさい。ということは何かって言ってね、私はこれが欲しいな、こうあると、こういう状態になると嬉しいな、あの人、これやってくれないかなと思った、のあの人、これやってくれないかなと思った時点で、あなたがすぐね、他の人にそのようにやってあげたらいいよ、一人きり期待する前に、まず自分の中でこうやってほしいなって思うことを人にしてあげたらいいよということなんですね。でも、日本人の道徳からすると、人様に迷惑をかけてはいけない。また、イエス様の時代の立法学者もこういうことを言った。ね、あの何をするにも注意を払い、すべての行為をせつあるものにしなさい。自分が嫌なことは他の誰にもしてはならない。自分が嫌って思うことを他にしちゃいけない。日本で教育されてる。そうに対してイエス様がおっしゃったのは、まずあなたは何してほしいあなたはまず自分が何をしてほしいということを考えてからそのしてほしいって思うことを他の人にしてあげなさいだからあなたの心の中で何を願っているのかということをまずあなたの心の中に聞きなさいということなんですそうするとねさっきの、ね、求めなさい探しなさい叩きと結びつくでしょ求め、ね、探していただきなさい。あなたの心の中にどういう願いがあるのか、それから考えて他の人に何をしてあげたらいいかということを考えなさい。そうすると、こういう言い方をするとです、ね、どうなるかというと、自分の心の中にある願いをもうちょっとです、ね、素直に認めて、それを訴えられるようになるんです。言い方が、ねあの人からですねやっぱり軽々なクリスチャンと見られるようにいいなというですねそういう守りのせいじゃなくてですねもう何と言われようともかわらない私は神様にこう願うんだという形でこう生き方が、ね、爆発するんですよ積極的になるんです神様はそれを喜んでくださるんだというんですよ私たちはついついですね日本のカルチャーの中で反省、ね、反省の態度が良ければああ経験ななうじゃない、ね、大胆に願えただけ。ひ、ね、らけ。ね、開けじゃなくて、とにかく求め探し。ただけ。私たちは、ね、やっぱり神様が、ね、絶対者で。神様はお父様。そうに対して私たちは大胆に願うというところがすべてを始める。それに対して、アダムの罪とは何かっていうと、ね、自分を基準として、ね、神様はこうすべきだ周りの人はこうすべきだという姿勢でそうじゃなくてもっと本当にですねあなた自身が何を願っているのかっていうことから始めるそして、ね、反省よりも本当に自分が何を望んでいるのか人が何を望んでいるのかっていう観点から自分の心に優しく、人の心に優しく生きるということ、それこそがここに言われていることかなって思います。お祈りをしましょう。天皇とお父様、私たちはついつい自分の基準で人を探します。そしてそこに実はアダムの心があります。アダムは神様から食べたのかと聞かれただけで神様あなたが悪いんだこんな女がいるから悪いんだ、うん、そこからンが生まれましたどうか私たちがそのような自分をンとする者の連鎖を断ち切ることができるんですどれでも私たちはついついい、つでもそのようなモードになりました。とか、そのようなモードになるたびに、原点に立ち返ってイエス様はどうされたのか。イエス様は罪人の仲間となったのか。罪人に寄り添ったのか。行動に寄り添ったのか。とか、そのことを思いいささせてください人に対して自分を弁護しなくても神様が見ててくださいす神様が私たちの正しさを認め分からせてくださいすどうかそのことに期待しながら一歩一歩していくことができるように私たちの中に自分の心の願いを敏感にてそれを大胆に思いまたその心の変わりにも敏感に気付きそして寄り添うことができるそのような愛のりを歩かせてください。